Velkommen til endnu et afsnit af Apropos Gametest, podcasten, hvor vi normalvis snakker om nyheder, men sådan skal det ikke være den her gang. Ej. Det er afsnit 28, og manden, der afbryder mig meget ubehullet, <laughs> selvfølgelig min gode ven og kollega. Det er mig, Christian Holm. Mange tak, Christian Hoff. Lige præcis, ja. Du fik afsløret mit navn nu. Jeg havde oh. altså håbet lige at være med af Anonymous, men øh, du mm. må vente. Anonymous. Det er et nyt år. I udfordringer. Vend jer til det. Jeg kommer til at afbryde alle sammen på podcasten rigtig meget. Det ser vi frem til. Ja. Og øh, desværre er vi kun to mænd i dag, fordi Kasper mm. holder lige det ekstra juleferie. Ja, det skal der også være plads til. Så I må nøjes med os to. Mm. Og til den her specielle podcast, der har vi så tænkt, at vi vil lige vil ise os ind i det nye år. Så den første podcast her, det er egentlig bare lige en lille, lille hygge... Hejsa, sådan en lille, ah, velkommen tilbage. Nu starter podcasten langsomt op igen. Mm. Nu vil vi gerne lige snakke om, hvad har vi spillet hen over ferien. Vi sidder foran pejsen og hygger os. Snakker ja. om tiden, der gik. En dejlig kop kaffe i hånden og... Ah, jeg smiler på læben. Nemlig. That's all you need right now. Ja. Så ingen nyheder. That's for sure. Nyheder. Nej. Så I har lige en hel uge. Mhm. Så jeg lytte til den her catch up på bagkataloget ja. Alle de podcasts vi fik smidt op til jul Ja der er jo en del Fordi jeg var rigtig dårlig til at redigere dem Og få lagt dem op der hvor du tog til Hawaii så. Det var lige en af det, Jeg er faktisk ikke, det er ikke blevet afsløret før Hvorfor det var det var forsinket Men uh, så, ja. så spoilede du lige eller? Ja Det, det, det være, tror jeg var... Jeg tror jeg har indrømt min fejl et par gange Så no harm done Okay okay det er godt jeg vil, ikke selv, jeg vil ikke kaste under bussen, men nu... Nej, nej, jeg kaster mig gerne under bussen. <laughs> jeg står klar. Okay. Men du har selvfølgelig også haft ferie. Jeg har haft jeg ferie. Har. Mm. Hvad har du brugt din jeg ferie vidste. på? Jeg har hyggeligt ja. spil. Mm. Ja, så godt jeg nu kunne, så har jeg jo undgået at tilbringe tid med mine familie og venner, fordi det er der sgu ikke tid til. Jeg skulle spille videospil. Så jeg har heldigvis uh, fået spillet nogle rigtig særlige spil, der har... Der, der fascinerer mig rigtig meget, som for eksempel Ghost Trick til Nintendo DS'en. Mm. Som er det her herlige, herlige puzzlespil, der overhovedet ikke er blevet snakket så meget om, som det burde. Og det er meget undervurderet og slet ikke så meget fremme i, i, spil, i spilmedierne eller i spilindustrien, som, som det burde være. Det, det er virkelig en perle. Man skal interagere med døde mennesker eller de er på tragisk vis døde, og så får du lov til at interagere med dem, og finde ud af, hvad der skete sådan fem minutter før de døde, og så øh, manipulere objekter i, i verden, så for, at de ikke dør. Så det, det er slet ikke voldeligt. Man skal faktisk øh, sørge for, at folk ikke dør. Så det er jo fantastisk. En god, øh, en god øh, besked at sende ud til, til folket. Det kan jo, som spiller det meget, så lærer man, at man ikke skal slå folk ihjel. Nemlig. Fordi du ved, det er den, den totale påvirkning af videospil. Så lige præcis det, man laver i spillene, det er det, man kommer til at gøre i virkeligheden. Præcis. Så efter at spille Ghost Trick, så glæder jeg mig til, at jeg bliver et spøgelse, der kan manipulere med objekter øh, i verden og lave Ghost Tricks. Så sådan, wow, der faldt den der kage ned fra bordet. Oh, ghost Trick. <laughs> jeg har faktisk også prøvet lidt, øh, ikke lige i ferien nu her. Nej. Jeg, jeg, jeg spillede så iPad-udgaven. Åh, oh, ja. Yeah. Jeg har hørt, den er udmærket. Der er et par fejl, der, eller et par ting, der er ændret. Men ellers så, jo, det, hvis andre folk kan, kan komme til at prøve det på den måde, så er det jo awesome. Hvad synes du om det? 
Øh, jeg var faktisk endnu mere så vild med det. Nå, okay. Øh, jeg sad sådan en gameplay-video for det første, og jeg synes, det så rigtig spændende ud. Mm-hmm. Så sad jeg sådan og spilte det, og så blev jeg sådan lidt irriteret på det. Nå. Men, ja, jeg ved ikke. Altså, det, det, det er sådan lidt hyggelig stemning. Ja. Jeg synes, jeg, det er sådan meget, øh, meget japansk. Det er det. <laughs> Elsker det. <laughs> øh, og så, ja, så gælder det så om at løse de her, de her mysterier, som du snakker om, mm-hmm. at man skal løse. Og så... Nogle gange, eller så løser man så lidt, kommer lidt af vejen, man får lige vælte nogle ting, og så kan man komme mm. nogle andre steder hen, og så bliver vedkommende måske alligevel skudt, og så går man lige sådan to minutter tilbage, og så kommer man også på igen. Det er fantastisk. Så, det, er sådan, det er meget spændende koncept i hvert fald. Mm. Ja, det, det, det er ikke for alle, men det, giv det, det, det er kig værd i hvert fald, mm. vil jeg sige. Jeg har lidt på iPad'en. Okay. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det koster. Jeg tror faktisk, øh, måske et lavet ligesom... De der Phoenix Wright-spil, sådan så den første, de første episoder, de viste gratis eller sådan, det kan jeg ikke huske. Nå, oh, ja, okay. Ja, det kan være. Det kan være. Sådan prøv det der. Hvad er du ellers øh, hygget med, hvis vi skal smide bolden over til dig, og skal komme tilbage i julestemningen? Hvilke <laughs> videospil fyldte noget der? Alle julespil, jeg har spillet. Ja. Øh, Die Hard men... The Game. Eller? Åh, <laughs> oh, det kan jeg faktisk godt at spille igen. Åh, oh. <laughs> øh, men... Jamen, jeg har faktisk ikke... Nu har jeg så lavet en lille liste her med, men så vidt jeg huskede, så havde jeg ikke spillet så vildt meget her i ferien, fordi jeg faktisk, i stedet for at se en masse film, mm, okay. ikke, ikke at vi skal snakke om filmene, men, men så sidder jeg lige og lave en liste her, så kan jeg lige se sådan, jeg har alligevel spillet sådan, nogle spil rigtig meget. Ja. Så, men øh, et af de spil, jeg spiller rigtig meget, det er faktisk Assassin's Creed Rogue. Åh, oh, ja, så skal du. Jeg skal gerne prøve øhm, det. Det er, sådan, det er sådan set okay. Øhm, hvis du godt kunne lide firen, gerne have mere af det, mm-hmm. så er det ganske fint. <laughs> Hvis ikke du kunne lide firen, hvis ikke du gider Assassin's Creed, så... Ja. <laughs> Måske spiller andet, det er ikke. Ja. Og hvis Men du ja. hader dig selv, så spiller Unity. Ah, ja. Uh. Men øh, jeg anmeldte jo det der Rogue. Ja. Og så, jeg ved ikke, så fik jeg en hjerneblødning efter det, jeg tænkte, jeg skal det lige have alle achievements, jeg skal lige øh, klare alt i spillet. Mm-hmm. Og det er så det, jeg har brugt 40 timer på. Fantastic. <laughs> så... Men du har nyt det. Jamen, det er sådan okay hyggeligt. Mm-hmm. Og det er, sådan, det er også et godt spil til, når man skal sådan rundt i, rejse rundt og hente lidt de der fragments og hente skatte og skyde folk og hvad man ellers gør. Ja. Så er det også godt lige at så lige høre en podcast imens. Åh oh ja, det er lækkert. Kan man måske høre vores podcast? Oh! Ja, ja, det kunne man godt lige høre. Det kan man jo catch up, mens man lige spiller Assassin's Creed Rogue. Ja. Et af de bedre Assassin's Creed spil, sådan som jeg kan forstå det. Jamen det er okay. Det er jo ikke alle, der vil med de der pirat-temaet Assassin's Creed. Nej. Men, øh, men øh, jeg synes sgu, det er meget godt. Det er splitte folket. Arr. Ja. Det er splitte mine bremser. Så, med, hvad er, har du andre spil, du lige har? Ja. Jeg, jeg fik endelig taget mig sammen til at få Hunted Down uh, Folklore. Fordi det er jo uh, ved at være et lidt sjældent spil. Så jeg fandt det endelig, og så fik jeg købt lige snart jeg... Fik det ind der, så var jeg rigtig glad, fordi jeg gik straks i gang med det, og blev forelsket i, på ny, for, for, for at se sådan. Det, folklore, det er jo det her meget japanske igen. Åh oh, gud, jeg er ved at blive en ny Johannes. Uh, uh, men det er meget, meget japansk spil, der uh, også er sådan en krimi mysterium, hvor at, uh, en uh, mand og en kvinde kom uh, sådan helt tilfældigvis, eller måske ikke tilfældigvis, Øh, rejser til øh, den samme mystiske ø på samme tid, og så skal de så øh, opklare øh, nogle mystiske hændelser, og pludselig så finder de ud af, at der er den her anden verden, og det, at der er sådan en forskel på 
den her lille landsby, de er i, om det så er om dagen eller om natten, og der er også forskellige gameplay, og det er en, en virkelig fascinerende, en virkelig fascinerende rollespil, fordi det er egentlig meget, meget sådan afslappende og, og hyggeligt at spille, men det, der er også nogle rimelig spændende elementer i det hister her, og det, det, historien virker også meget lovende, egentlig, og jeg, jeg nyder at spille det, hver gang jeg finder det frem. Så det, det vil jeg også sige, at hvis, hvis du ikke har noget imod det japansk herlighed i, her i juletiden eller vintertiden, så find det frem. Det, det skal nok underholde på en eller anden måde, tror jeg. Men nu jeg er jeg lidt forvirret nu, fordi mm. at du fik det, eller du havde købt det her i jul, du fik, og så fik du det her i julen, eller hvad? Ja, jeg fik det her op til, til jul. Det var ikke en julegave. Jeg, jeg, det eneste spil, jeg fik i julegave, det er Silent Hill 4, bare fordi jeg skal, skal have nogle flere PS2-spil. <laughs> okay. Øhm, nå, okay. Jeg, det, der undrer mig nemlig over det, det er, at... Og det, det er så bare, jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået den opfattelse. Mm-hmm. Men jeg har været hjemme og besøgt dig, til dem, der ikke ved det. Ja. Det, på, det var et afsnit af Hammerslag, jeg lige ved hjemme. <laughs> okay, dog ikke. Men der, der, der synes jeg bare, at jeg så, at du havde det forvejen. Det er jo det PlayStation 3-spil. Ja, ja, det er til PS3, ja. Men jeg ved ikke, hvad sådan der er sket, siden jeg lige fik den opfattelse. Ja. Det var derfor, det undrer mig sådan, at du skal, oh, du har fået det her. Så tænkte jeg, Jamen, jeg havde ikke foran. Men det kunne selvfølgelig være, at du skulle, du skulle sammenligne den japanske release med den europæiske. Nej, det ved jeg ikke. Det, det kan sagtens være. Nej, det, det, det er nok bare mig, der... Jeg, jeg, ved, ikke, jeg ved ikke, hvad der er set i stedet for. Jeg, jeg snakker om at købe det i lang tid i hvert fald. Det har et... Om det kan godt være derfor, fordi jeg tror, bare, jeg tror bare, vi snakker om det så. Så det er nok mm. bare derfor, jeg husker det. Jeg går over i min øh, japanske japanofil-mode, øh, og så zoner man bare ud. Ja. Det er super. Har du spillet noget amerikansk? Det kan jeg tro, jeg har. Jeg har spillet, jeg, jeg, ligesom du nu bliver i senden med dit japanske jeg, yeah. så bliver jeg i senden, når jeg har spillet, har spillet Just Dance 4. <laughs> eller 2015 hedder det. Åh, <laughs> oh, fanden. Øh, det fik mine søskende, jeg tror, hvis det var min lille søster, der fik det i julegave til hendes Wii. Ja. Yeah. Og så da jeg skulle øh, mødes med dem, hen med min farmor her, til sådan noget julefamilie, kom sammen, så havde de selvfølgelig taget Wii'en med. Oh. Sådan. Og så skulle vi spille det. Yes. Og det var egentlig, det var, det var egentlig hyggeligt nok. Det var sådan det, med, det er ligesom, hvad kan man kalde det, nu er det ligesom at gå i bad eller gå i seng, ikke? Det er sådan, man gider det ikke rigtigt. Nej, det Man sidder bare, åh, det gider jeg ikke. Og så når man går i gang, så er det egentlig dejligt nok. Ja. Øh, og så, når man har spillet det sådan en halv time, time, så gider man ikke at spille det mere. Nej. Nogensinde. Indtil næste gang, man bliver lukket. Det er jo det. Der skal nok være næste gang, tror Men der er faktisk lidt sjovt, for der er sådan en, der er sådan en, en fire player mode i det. Og der er jo sådan lidt forskellige roller i forskellige sange og sådan noget. Nogle er der nogle af dem, der er backup dancer og sådan noget. Men der er faktisk en sang omkring den her Tetris titelmelodi. Nå, for Hvor den koreografien er lavet til sådan fire unikke spillere, og så skal de sådan oh. også danse sammen på sådan en sjov måde. Fordi der er blandt andet sådan, hvor den eneste, der så er sådan på et ben, og så bøjer sig forover. Sådan så det ligesom ligner sådan en Tetris-blok, ikke? Ja. Og så, øh, ja, fordi det andet ben, der stikker bagud, så det ligner sådan en T. Ah. Og så er det, så er det to, to af de andre spillere, der tager fat i fonden og, og benet, og så drejer de sig sådan rundt med ham. <laughs> og der er også en, hvor de tre af dem skal løfte den fjerde og sådan noget. Det er sådan noget, der bare kan gå helt galt. <laughs> Men det var, det, var, det var meget underholdende. Oh my god, det er godt at se <laughs> Så ja. Seems pretty cool. Og så når man bare slet ikke ved, hvad der kommer til at ske, og bare ja. ser på de der dumme dansere, der oh. står i fjernsynet, og så lige pludselig skal gøre det samme selv, oh. så var sådan, wow shit. <laughs> Tetris, here we go. Åh, oh, gud ja. da. 
Og jeg må desværre også sige, at noget af det sidste, jeg lige har spillet her i juletiden, det er, at jeg er gået i gang med Devil May Cry 4 igen. Fordi det, det kan man jo aldrig... Det, det kan man jo aldrig få nok af. At jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg har gennemført det, men... Jeg spillede det også først på PS3'en, så fandt jeg ud af, at PC-udgaven er langt bedre. Der er turbo mode og oh, bare meget højere uh, resolution og alt muligt crazy stuff. Så um, det, det, det er virkelig godt. Jeg elsker det spil. Det er, sådan, det er en guilty pleasure, fordi det er jo ikke et færdigt spil. Det er meget, altså man kan godt mærke, at de løber tør for penge eller tid. Uh, fordi Capcom er nogle assholes. Så, men i hvert fald, det, det er herligt. Så kan vi se frem til i det nye år. Det er Cry 4 Special Edition. Uh, det er It's coming back. Og Tror du, de laver sådan en LucasArts? Selvfølgelig også. Hvad, hvad siger du? Tror du, de laver sådan en George Lucas, øh, så det bare bliver oh, ekstra CGI henover? Åh, oh, fuck. Åh, <laughs> oh, nej. No. No. Sådan. Så står han lige pludselig og råber det. Ja. Går han ind på sådan en, øh, en moderne bar, så bliver han... Så Griner alle af ham, og så bliver han nødt til at gå. Han er alt <laughs> for japansk. Du... <laughs> jeg ved ikke, hvad er det, han hedder? Han er Dante, gør han ikke det? Dante. Ja. Dante shot first, eller? Nemlig. <laughs> Præcis. <laughs> du, må, du må lige finde på nogle flere spil, imens jeg snakker om det næste spil, jeg har spillet. Fordi jeg har lige okay. lidt endnu. I hvert fald, hvis vi får mig tilbage. Ja, forstået. Så tager jeg måske en titel, der er lidt, jeg kan snakke lidt mere om. Okay. Vi kan det jo kan... også snakke fælles om en titel, hvis du husker. Det kan vi godt. Det kan vi måske tage nu. Jeg har spillet Strife. Yeah! Det her remake er det vel næsten, der er lige udkommet på, eller lige lige, der er for nylig udkommet på Steam. Veteran Edition. Uh, ja, Strife Veteran Edition. Mm-hmm. Og det er et gammelt lille hyggeligt FPS-spil, som er blevet genudgivet. Mm-hmm. Øhm, hvor der er sådan, der er lidt historieelementer med, der er sådan nogle øh, håndtegnede, øh, ja, det er ikke CGI-sekvenser, men mellemsekvenser. Mm-hmm. Og man så får lidt historie, og så løber man rundt og skyder nogle banditter i det spil her. <laughs> og nu har du ikke ja. spillet det før, men... Uh... Nej, men jeg er meget interesseret i at spille sådan den første mission eller quest i spillet, og så tænker jeg bare, det her koncept, det kan jeg virkelig godt lide. Det ser cool ud. Og det fungerer på moderne PC'er. Wow. <laughs> ja. uh. det, er, det er jo sådan lidt en blanding af, hvad hedder det... Af en, øh, en udvikler, der samarbejder med de, original, øh, de originale øh, op, øh, op øh, hvad siger man, right holders, dem der har øh, retten til licensen, øh, så det er sådan et samarbejde der, men det ville heller ikke have været muligt uden øh, fansene, fordi der er sådan nogle community patches og øh, mods, der også har hjulpet der, så det er sådan en dejlig blanding, der har gjort, at vi nu kan nyde Strife igen. Og det, det er jo også underligt, fordi øh, jeg vil rigtig gerne kunne bilde mig selv ind, at jamen, det er sådan en glemt perle, som jeg kendte til hele tiden. Men det gjorde jeg ikke. Og grunden til det var nok også, at alle de spil, man snakkede om dengang Strife kom ud, det var sådan Quake og alle, dem, alle de FPS-spil, der kom efter Quake og sådan noget. Fordi det blev udgivet lige sådan lidt før Quake, og så blev det bare overshadowed. Så nu kan det forhåbentlig få sin tid i rampelyset igen. Rigtigt. Ja, jeg, jeg er nødt til at spille helt igennem det, og jeg har faktisk aldrig kommet igennem det før. Nej. Øhm, og jeg, jeg, jeg overvejede at lave en video på det, enten så måske lave et retroindslag på, øh, på, hvad hedder det, på Gametest, det møder jeg så ikke. Ellers bare selv lave en video. Godt. Det lidt fordi, at, ja. Ja, jeg kan selvfølgelig godt stadigvæk nå det, men <laughs> det er lidt fordi, at, at det er egentlig titler, som... Øh, ja, okay, nu ved jeg så ikke om... Okay, jeg prøver bare at sige det her, uden at reklamere for meget. 
Ja, for mig selv. <laughs> Men det er fordi, jeg overvejede at lave en, en lille videoserie om, øh, om sådan nogle spil, man ikke kunne klare som barn, men så mm. efter det andet bestemt indtryk på en. Yeah. Og så, sådan, så prøver man ligesom at vende tilbage til det, for at se, hvad var det, jeg ikke forstod ved det spil her, hvorfor hvor, hvor var det, ikke kunne komme videre i det, og hvordan er spillet nu. Og det var så et af de spil faktisk, fordi at, oh, det er sådan lidt, øh, hvad kan man kalde det, det er lidt indviklet, fordi at, i forhold til den tid, det udkom, der handlede ja. det mest bare om FPS-løb rundt og skyde ting. Ja, Doom, Quake. Ja, alt det der. Wolfenstein, Dyknukum. Lige præcis. Så var, der var der bare modstandere at skyde, og så var det en læs, og så pickups op, og så fandt jeg en banen. Ja. I, I det her der er der sådan lidt lette RPG-elementer henover, så det vil sige, at man er i en by, hvor der går befolkningen rundt, mm-hmm. og hvor der også går onde rundt og patruljerer, ja. men øh, de er ikke klar, om man er ond, eller øh, man er mod dem, fordi Nej, at, man er sådan en øh, Ja, lige præcis. Mm-hmm. Man skal helst ikke lave for meget ud af sig selv. Nej. Så man kan godt komme til at afsløre, at man er det, og så oh. kommer der bare folk imod en, og så kan man ikke, at de overlever. Shit. Fordi at, ja, du ligesom afslutter selv over for systemet her. Mm. Og derfor så var det ligesom svært ved at komme så langt i det dengang, fordi at jeg var ung og dum. <laughs> oh. Så derfor så prøvede jeg ligesom at, at sætte mig under spille igen her. Og så, yeah. så kom jeg meget længere. Jeg, jeg nåede ikke særlig langt i det oprindelige, selvom, selvom jeg var meget glad for det. Jeg spillede der sammen med en kammerat og sådan noget. Så. Mm-hmm. Det er hyggeligt at vende tilbage igen. Sweet. Det er da godt. Kan det få lidt, øh, få lidt øh, exposure, øh, nu hvor det er kommet tilbage igen? Man kan i hvert fald også glæde sig til, at jeg tror, at de samme udviklere, eller udviklerne, som har samarbejdet med dem bag Strive, de prøver også at få rettighederne tilbage, så de kan måske lave en HD-udgave, øh, eller bare en genudgivelse af sådan noget, sådan noget spil som No One Lives Forever og sådan noget. Så jeg tror, at hvis, hvis man godt kunne lide nogle af de gamle spil, der måske er lidt svære, øh, hvor det måske er lidt svært at få dem til at køre på moderne maskiner, så kan, kan det være, at vi kommer ind i en tid, hvor at, øh, det bare bliver normen, at øh, sådan nogle spil vender tilbage. Ja. Og det, det med Strife, som du siger, der også bliver lidt overskygget der, fordi det udkom så mm. sent. Det er jo altså ikke nok, ja. fordi det udkom lige omkring, hvor Quake udkom. Ja. Og... Rimelig dårlig timing. <laughs> er helt sikkert. Og ja. specielt også fordi Strife er så det aller sidste spil, der er lavet med Doom-motoren. Ja. Nå ja, det er rigtigt, det er en af de aller sidste. Så øh, Ja. Så det, det så lidt gamle dags ud på den måde, men det mm. havde mange sådan... Hvad kalder man det? Sådan, øh, nye elementer med. Ja, det, der er jo mange imponerende features. Også bare det der med, at det, det, det har den her RPG-stil, og du går rundt og tager quests, og der faktisk er meget voice acting, og øh, mange karakterer. Alt det der, alt det der hierarki og diktatur, det er også meget spændende koncepter. I sådan, hvad skal man sige, fra, fra sådan en tid i videospils alder. Ja. Det ændrer sig så Desværre lidt senere i spil, mm, mm. men, øh, men banerne er stadig vel lavet senere også, så... Ja, okay. Forstået. Ja, det kan jeg anbefale. Det virker også til, at du er... Positiv oh, ja. og videre. Jeg er excited. Kan jeg knap nok contain myself. <laughs> skal jeg i gang med Strife, kan jeg mørke? Men jeg kan lige springe videre til et andet spil at spille. Mm-hmm. Yeah. Jeg har spillet Doom 2, som ja. er meget relevant i forhold til det her næsten. Klassiker. Ej, øh, ja, en klassiker. Ja, det er... De lavede den her nye udgave først på Xbox Live, og så senere lavede de sådan en, en hvad, hvad, hvad hedder det, en Doom Legacy, kan det passe til udkommet, som mm. sådan på, øh, på Playstation, hvor det var 3'erne, ja. og så 1'erne og 2'erne var også med i. Nej, nej, det var Doom 3 BFG Edition. Ah, okay, ja, så ja. er det en del af det, okay. Ja. ja, det var sådan, hvor de lavede lidt om på Doom 3, for better or for worse, og så var de originale to der også. Jeg ved ikke rigtigt, at der var vist noget kontrovers med censur. Jeg ved ikke for meget om det. 
Nå, okay. Men det der var med, med den, den her, det var nemlig i, i anledning af den her genudgivelse af Doom mm. på konsollerne, mm-hmm. eller Doom 2. Ja. Der lavede de en uh, unik kampagne til det. Uh, okay. Og den, øh, det var faktisk den, jeg lige vendte tilbage til her i ferien også, fordi jeg var egentlig kommet hjem. Den originale kampagne, og Stine Levis spillede nummer 2 mm. her. Ja. Og den er, den er rimelig balls to the, to the wall. <laughs> det, er, det, er, det er en god udfordring. Shit. Og det er, nu er du med et meget primitivt spil, set i vores øjne, men yeah. det er virkelig velkonstruerede baner, de lavede i spillet der. Sådan. Specielt i forhold til de midler, de har. Mm. Ja, og... Så det var, en, det var en fornøjelse at spille igennem dem. Ja, man kan tit mærke level designet, det er... Det er oftest øh, det, der shiner rigtig meget i de gamle spil, der det, ja. det er rigtig spændende at gå tilbage og se, hvordan level design egentlig var dengang. Ja, ja. Det er så ikke alle spil, der har <laughs> gode baner fra dengang, men øh, Ej, der er nogen, der har. Dem, vi snakker om i dag, der, der er i hvert fald ofte gode level designs øh, lektioner, man kan tage derfra. Ja, ja. Jeg er altså ikke, ikke særlig vild med Quake 1 og 2 banerne. Åh oh, nej, okay. Quake 1 og 2. Øh. De havde andre ting, der gjorde det fedt, jo. Ja. Kom i tanke om et eller andet? Uh, Nå, no, ja, 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 jeg var lige ved at sidde og dagdrømme om uh, Quake, uh, Quake 1 uh, soundtracket. Uff, ah, hvad for en kunne du bedst lide? Hvad for en kunne du bedst lide? Jamen, jeg blev lidt hooked på toren. Men det var også bare fordi, at det var sådan... Mit kendskab til det, det var sådan så underligt, fordi jeg ejede det ikke selv. Så man prøvede over på sådan en ven, så... Lånede vi det, så prøvede jeg sådan også, og så var det bare sådan, åh, oh, du er en to. Nej, uh, Quake 2, undskyld. Snakker vi om Quake? Vi snakker om Quake. Ja. Puh, jeg skal lige være, jeg skal lige tilbage til reality her. Men i hvert fald ude i space, der var der, var der også de der marines, og Quake 2, det var super mærkeligt, og jeg forstod ingenting. Og det var også så, så anderledes fra, hvad jeg havde set og spillet af Quake 1. Især ja. også fordi, der var de der, hvad hedder det? Ikke... Uh, de der software øhm, demos, jeg kan ikke huske, hvad de hed back in the day. Bare der, hvor man fik... I, det var, det var reelt set bare demoer i gamle dage, hvor man fik en god del af spillet, og så kunne man... Så var det ja, ligesom så sådan en shareware ja, 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 shareware, der var den. Jeg var lige ved at sige shovelware for to <laughs> minutter siden, men det var måske ikke så pænt sagt. Sådan nogle share, uh, shareware-versioner, som er, jeg fik prøvet masser af de der gamle spil. Men uh, jo, kunne ikke to den... Det er sgu lidt uh, specielt for mig. Jeg tror, hvis jeg gik tilbage og spillede det nu, så ville jeg være rigtig kritisk over for det. Men uh, ja, minder, de, uh, minderne, de sidder der stadig. Hvad, var, det, var det PC så, eller var det... Ja, det var PC. PC PS2-udgaven, eller... Det, det kom der også til PS2, ikke? Oh, det gør det. Uh, var det ikke PS1? Var det det? Hmm. Jeg tror faktisk. Jeg tror, jeg tror, der var et af Quake-spillene, som var sådan temmelig populært her i Danmark med, med split-screen deathmatch... Det kan, måske godt være. det kan måske godt være, fordi det. Quake 3, det var jo oprindeligt Gamecube, kan det ikke passe? Nej, måske ikke Gamecube, øh, Dreamcast. Det? Dreamcast, ja. ja. Jamen, så er der i hvert fald nok der var til PS1. Ja, det, det kan være, at vores lytter derude kan, være, kan blive lidt nostalgiske og snakke mere om tænke det. Tænke tilbage. Ja, tænke tilbage. Uh, det, men det må faktisk lige om sådan lidt... Ja, det handler om Quake 2, men det er lidt ja. urealiseret. Kom med det. Det, er, det er faktisk Quake 2, det var faktisk det første FPS, hvor jeg lærte at spille med tasturmus. Nå, hvad fanden spillede du med for? Så er det bare kun tastur. Nå, okay. Så det var sådan en rimelig sen skift i forhold til mange andre, men... Mm-hmm. Ja, ja. Men, det, altså, men det skyldes så også, at min, jeg har en, en stedlillebror, der er et år yngre end mig. Mm-hmm. Og øh, han spillede det også, og vi spillede lidt mod hinanden nede i øh, sådan en internetcafé. Ja. Yeah. 
som jeg sparer på netcafeen, og jeg tror det var før, de fik internet. Nej, <laughs> det havde måske internet. Det vil jeg sgu. Det er lige meget. Og han, han brugte nemlig en tastaturmus, men jeg kunne stadig tæve ham. <gasps> så derfor så, så gik der lidt tid, før jeg skiftede over, fordi det ikke ligesom var nødvendigt med dem, jeg spillede mod. Så. Men det var det spil, der skete. Mm. Look at you now! Ja. Prøver du stadig at spille uh, first person shooters med tastatur only? Ja, men det... Og se, om dit skill stadig er der. Det var sådan, jeg tog, øh, hvad hedder det, det der... Strife. Så ah, ja. <laughs> okay, jeg tror faktisk, jeg tog faktisk, jeg brugte tastatur-mus. Mm. Så ja. Sådan lidt en old school banning. Good times. Mm. Men i hvert fald så noget som... Et spil, som også har været med mig i rigtig lang tid, selvom det ikke er så gammelt igen, det er Killing Floor. Og der er jo... Der er altid temaer i det herlige co-op shooter. Fordi øh, herop til jul, så er der jo øh, sådan julekampagne og julepromotions og alle de der fjender, man går rundt og skyder alle de her monstre og zombier, som man skal skyde øh, i samarbejde. Øh, de, er, de er juletemaer, så de går rundt med næsehue og, og alt muligt øh, skørt noget, der er gingerbread man og sådan noget. Så det er, det, det, er, det er super hyggeligt, og Killing Floor er stadigvæk et øh, overraskende, glimrende spil, øh, fordi det slår sådan en dejlig, hvad skal man sige, det, det er sådan en dejlig blanding af et arcade øh, skydespil, samtidig med, at man faktisk er rimelig meget præcision og være taktisk, øh, have taktisk overblik, hvis man vil være rigtig, rigtig god. Så. Hvis man skal op på højeste e-sportsniveau. Ja, ja, og de højeste sværdesgrader. Holy shit, mand. Hvordan er kvaliteten af det spil? Fordi jeg tror kun, jeg spilte det, dengang det var et tidligt uh, Unreal Tournament mod. Kan det ikke passe, at starte som det? Jo, det var en tidlig Unreal, tu- Unreal Tournament 2004 mod. Ja. Og så tilbage i 2008-2009, eller ah, måske 2007-2008, så øh, var det... Hvad fanden er det nu? Uh, Tripwire? Jo, dem bag Red Orchestra. Så, uh. så kontaktede de ligesom de originale modder og sagde, hey... Ja, Killing Floor. Skal ikke lige, skal ikke lige lave noget med det? Og så... Ja, okay. Og så øh, kom det så ud på Steam i en meget, meget rough øh, tilstand. Og måske ikke så meget indhold og meget basic øh, i 2009. Og så er det bare udviklet sig lige siden. Der er kommet gratis opdateringer, der er kommet øh, nye baner, der er mod support. Og det, det er virkelig lækkert. Det, man skal måske introduceres til det sammen med en ven. Og det anbefales, at man starter med at spille på hard, fordi så forstår man ligesom, at man skal tage sig lidt sammen. Og hvis man bare begynder at spille på normal, så laller man måske bare lidt rundt og bliver lidt uh, uinteresseret. Hvis man spiller på hard, så bliver man engageret, og så er man på lige, lige fra starten. Okay. Mm. Det er der, der er en Der er jo en efterfølger på vej, kommer til PC og PS4 her i 2015. Så kan man jo ligesom varme op. Jamen det var dumme, det der overraskede mig lidt over, at, at, at folk var så hyped over Killing Floor 2. Ja, men det er en stor following. Jamen det er det, åbenbart. Mm-hmm. Men altså, der er også okay mange, der spillede dengang, jeg spillede til mod, men mm-hmm. der, det virker også okay underholdende, men mm-hmm. jeg havde bare lige ikke... Jeg havde opfattet, at det var kommet på Steam, jeg havde, jeg troede, jeg havde købt det. Jeg var ikke spillet det. <laughs> Nej, okay. Men jeg havde ligesom ikke sådan fået med, at det, kvaliteten af det åbenbart var blevet sådan bedre løbende, og jeg havde blevet med at opbygge following, så jeg blev sådan lidt overrasket over. Killing Floor 2, nå, okay, fint nok. Mm. Og så folk bare sådan, wow. Nå, det er Surprise! Det, er, det har en cult following. <laughs> ja, åbenbart. Ja. Det, det, det er en guilty pleasure, men det, det er en af de bedre, vil jeg sige. Jeg, jeg nyder men er det set, du vender tilbage til sådan en gang imellem? Ja, jeg vender meget ofte tilbage til det. Det gør jeg. 
Har du så sådan en fast vendeflok, øh, som du ligesom spiller det med? Ah, jamen, jeg har mange, mange venner, der spiller det og sådan fra forskellige kredse, men, øh, men jo, jeg, jeg har nogen, som jeg oftest prøver at få samlet og så ligesom sige, nu skal vi spille Killing Floor, nu er der kommet en opdatering ud, eller nu er der Halloween-tema, nu skal vi have de der achievements, så vi kan klæde os <laughs> ud som en øh, kylling eller noget. Så det er ligesom, det er planen. Okay. Er der, er der så sådan et tier i blandt dine venner, sådan du tænker, okay, jeg kan have Jonas og Jesper. Øh, hvis en af dem ikke kan, så kan vi måske godt tage Kasper med. Mm. Men overhovedet ikke øh, ham Kristoffer der. Ja, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, tror, jeg tror, der er et par stykker, øh, hvor, et, øh, hvor, hvor, hvor jeg får, hvis jeg får dem med på, på mit hold i min session, når der skal spilles Killing Floor, så tænker jeg sådan, okay, we got this, fordi de er faktisk rigtig gode. Og så er der selvfølgelig også nogle andre, <laughs> hvor at man spiller for sjov, eller man prøver en anden spillestil, eller en anden sværdesgrad, så, så er det også meget sjovt. Det, men man kan finde underholdning i det, sådan, næsten uanset, hvordan man lige tager det an. I hvert fald så langt, som jeg er kommet i det nu. Så altså, jeg har jo spillet det i over fucking, hvad er det? Over 200, næsten 200 timer, så... Det, det er et af de spil. Det er sådan lidt et Counter-Strike for mig. Kan man godt fristes til at sige. Okay. Jeg kan næsten fornemme på det hele. Jeg, kan, jeg ikke kan lukke dig til at hænge nogle af dine venner ud. Nej, det kan jeg ikke. Jeg nævner, jeg nævner ikke navnet. <laughs> oh, okay. Så de, uh, i modsætning til os, så forbliver de uh, anonyme. <laughs> okay. <laughs> det, det er deres benefit. Okay. Men så igen, de er heller ikke kendt fra tv, så... Hvem gider at høre om? De losers. <laughs> okay. Ja, okay. Shots fired. Ja, lige præcis. Huh. Ja, jeg ved ikke, det er ligesom med sådan nogle, de mor jokes, ikke? Altså, oh, ja. man, man kan godt føre det med, så længe man ikke... Eller jeg har følt mærkeligt med, hvis jeg, hvis jeg for eksempel kender, nu har jeg lige mødt din mor, ikke? Mm. Så jeg har det mærkeligt med, at jeg skulle lave de mor jokes til dig, fordi jeg ligesom kan sætte ansigt på hende. Ja. Altså, så er det lidt nemmere ved en, man ikke har kender moren på. Det er det. Det er bare ikke... Det har bare ikke samme charme længere. Små jokes. Nej, når man, når man kan sætte ansigt på, det... Ej, det er ikke nok. Det er det sådan, sådan, så, så er det mere sådan en personlig angreb, næsten. Ja, eller sådan wow. noget. Ja, rolig nu. Jeg er fornærmet. <laughs> ja. Åh, oh, oh, jeg går på Twitter og brokker mig. Hvor kan jeg til dig? Hvad fanden bilder du ind? Mm. Nar. <laughs> God. Har du spillet flere spil, din nar? Ja, jeg kan lige sige, det sidste spil, jeg har nævnt, eller jeg har nævnt, jeg har spillet, og det er rent faktisk det sidste. Det her det er alle de spil, jeg har spillet. Ja. Det er ikke bare sådan, at jeg har nogen fra, at jeg ikke har spillet så meget. Mm. Det er alt sammen. Nå, men det her, det er det vigtigste. Ja. The Taylor's Principle. Oh. Ah. Det har jeg hørt meget Det er et fantastisk spil. Mm. Det er sådan lidt et uh, first-person puzzle-spil, ligesom uh, Portal. Oh, Portal Red Wolf. Hvad siger du? Åh, oh, Portal Rip Off! Nå, oh, ja, ja, lige præcis. Mm. Det er faktisk bare det. De har bare ændret introen. Ja. Øh, og så er det kage med nu. Ja. Yeah. Ej, men så du løber rundt i sådan en uh, gamle ruiner fra forskellige civilisationer. Ja. Og løser gåder ved at bøje lys og ved at bruge sådan nogle jammers, der kan lukke dig gennem sådan nogle energiportaler og sådan noget. Mm. Og det hygger du dig med, og så samtidig så er der sådan en gud foran, der taler til dig en gang imellem. Og så finder du ud af, hov, jeg skulle en robot. <gå> og så... Det går man og tænker lidt over, hvad, hvad laver man egentlig der, og hvordan hænger det sammen med verden og sådan noget. Det er dejligt spil. Det er dejligt spil. Har du fået gennemført det nu? Ja, øh, ja. men jeg har, ikke, jeg har ikke fået den gode slutning endnu. Eller der, er, Nej. der er forskellige slutninger. Okay, okay. Øh, ja, det, måske jeg... ikke er, det, det er ikke at spoil for meget at sige, at der er forskellige slutninger. Øh, I hvert blive bange. Nej, nej, ikke rigtigt. Altså, fordi de er lavet lidt på en anden måde. Ja. 
det er ikke, det er ikke sådan, så du har nu, nu sat jeg, eller nu brugte jeg måske den her gule jammer til at komme igennem døren med. <laughs> Nå, så får jeg den dårlige slutning. Det er, det, er, det, er, det, er, det er ikke sådan, så der er sådan en binært ting, og så kommer du til sidst, og så der, sker der forskellige ting. Vil, vil du vælge den røde, blå, nej, vil du rød, vælge den, den røde, den grønne, eller den øh, blå slutning? Ja, der er en tint, for du have. Ja, præcis. Vil det filter. Men jeg hører jo faktisk, eller undskyld, havde, havde du flere spil? Øh, nej, det havde jeg ikke. Okay, men jeg kan lige skal afsløre nu, eksklusivt, mm-hmm. apropos, apropos gametest, mm-hmm. at The Tellers Principle rent faktisk er vores Game of the Year. Det andet var bare vores, var, var en front, vi havde sat op mm. for ligesom at narre folk lidt, men nu kan jeg afsløre. Tellers Principle nummer 1, Game of the Year, official ja. på gametest. Men jeg, jeg prøvede også at kæmpe lidt for det, men der var bare ikke mange på vores uh, gametest, uh, Game Toast of the Year podcast, hvor I kan høre mig og også se uh, høre lidt om Hoffoffs nomineringer, blandt andet. Men i hvert fald, der var ikke så mange der, Hoffoff, der havde spillet uh, The Titus Principle, og du kunne jo ikke være med til podcasten. Nej. Så desværre så kunne vi ikke få den op på den, på den retfærdiggjorte førsteplads. Nej. Desværre. Ærgerligt, ærgerligt. Men ja, som du også siger, så kan man jo selvfølgelig høre vores GMVG-podcast, som er allerede nu. Mm-hmm. Både på... Jeg, jeg hører så, at den vist måske skulle være i stykker på iTunes. Ja, det, er ikke, siger. det er ikke første gang, sådan noget er sket. Det skal vi nok få ordnet. Ja, vi skal nok få det ordnet på et eller andet tidspunkt. Ja. Vi skal lige have Og ja. ellers så er det gerne på vores YouTube. Mm. Så den kan vi anbefale. Så kan man lige høre om, hvordan vi slås om, hvad, hvordan hvilken plads og ting skal ja. på, og alle spændende kategorier, vi har fundet frem til. Og når man så har overlevet det, så kan man se vores nytårsprogram fra uh, GameTest, hvor vi også har et rigtig godt indslag med de forskellige sjove og seriøse kategorier om uh, de spil, der var i 2014, og også et dejligt langt indslag om de 10 bedste spil i 2014, hvor der er rigtig mange GameTest-værter og anmeldere, der kommer frem og lige siger noget om det her dejlige spil. Lige præcis. Jeg kan finde mig det, på det, det, femtepladsen. Oh. <laughs> det er simpelthen, der er, sådan, der er sådan nogle spiltitler op til sjettepladsen, så, så er du nummer 5, og så wow. er der sådan fire til det også spil. Ja, præcis. <laughs> så. Årets bedste spil i år, Christian Hold. Wow, that's me. <laughs> Videre til fjerdepladsen. Så det kan man lige glæde sig med. Det er det, det med den kompakte udgave. Til dem, det, mm. til dem, der har travlt, så kan de lige få ja, den der. selvfølgelig. Ikke vil høre os og slås. Vi har et glansbillede af, af GameTest-redaktionen. Præcis. Der er noget for alle. Man kan vælge det ene eller det andet. Eller man kan bare vælge det hele. Høre alt om de allerbedste spil i 2014 fra GameTest. Det må man jo selv om. Ja. Valget er jeres. <laughs> Elsker valg. Mm. Men øh, ja, det er jo egentlig, hvad vi har spillet. Mig og dig. Præcis. I ferien. Nu skal vi ændre vores fokus lidt jo. Ja. Det skal stadig handle om spillet, der bliver spillet i ferien. Det skal det. Vi skal... Men vi skal nemlig ret fokuset mod jer, kære lyttere i flertal. Fordi vi ved, vi har flere lyttere her. Fordi at uh, Hoff, du var jo så flink at gå ind på vores uh, gruppe, Group Game Test, og uh, spørge folket derude, om hvad, hvilke spil de havde fået juleferien til at gå med. Og der synes jeg da lige, at vi skal tage et lille kig på, hvad, hvad de havde at sige, vores kære lyttere der. Synes du ikke? Jo, det tænkte jeg. Ja. Der har de brugt det de, de julehyggen på. Ja. Eller prøvet at undgå julehyggen. <laughs> Præcis. Interagerer sig lidt med familie og venner. Så ja. i hvert fald, den stod på videospil. Og Jørgen, han kunne 
Han kunne nævne i fling uh, Battlefield 4, Plants vs. Zombies, Garden Warfare og noget godt gammeldags WOW! World of Warcraft til dem af jer, der ikke kan finde ud af forkortelser. Så det er jo meget fint. Det er sådan en dejlig lille, øhm, lille mængde spil der, som man kan vende tilbage til igen og igen. Ja, det er sådan, det er sådan en god blanding. Altså først så er der jo to øh, shooters mm-hmm. med lidt forskellig fokus, men de minder faktisk over sådan nok sådan lidt meget om hinanden. Det er meget multiplayer-fokuseret, kan jeg mærke på det hele her på hjørnet. Mm. Ja, det er rigtigt. Og så wow, jeg går ud fra, at det er den nye udvidelse, han har spillet. Ja, selvfølgelig. Men, øh, det, jo... det ved man aldrig. Det kan selvfølgelig godt være, at han bare kørte den old school, så bare vanilla. Spændende, spændende. Så kan Simon også tilføje, at han har tilbragt øh, juleferien i selskab med ingen ringer end Diablo. Djævlen. Fordi han har spillet Diablo 3 Reaper of Souls. Den seneste udvidelse til Diablo 3-spillet, som nu fås på alle mulige forskellige maskiner, så man kan rigtig hygge sig med det her i julen. Jeg kan udfordre, tror du ikke, han har spillet det på PC, så? Det er vel der, det hedder Reaper of Souls, ikke? Eller så er det vel Ultimate Evil Edition, eller hvad det hedder? Mm, det er måske lidt et branding, markedsførings uh, issue der. Det er lidt pinligt, jeg har faktisk uh, PS4-udgaven. Jeg vil også rigtig gerne lave et indslag til test. Vent alle sammen derude, jeg skal nok få det lavet. Men jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, faktisk. Hemmeligheden er ikke at love noget, ikke? Det. Så skuffer man heller ikke, når man ikke Ej, det, det. Man skal egentlig <laughs> bare slet ikke lave noget på gametest. Man skal bare tage, tage den på rutinen. Så, så skuffer man ingen. Bare, bare møde op ja. og lige være værd. Det, ja. det er dejligt. Det er dejligt. Og noget, der også er dejligt, det er, da Daniel han øh, nappede, som man selv siger, World in Conflict på Steam, fordi det var, det var øh, på tilbud, så det var rigtig lækkert. Og han synes at øh, wow, det var ved at blive øh, lidt for... Øh, når wow, det er, når det ligesom bliver kedeligt, så, så kan han hoppe over til en anden world, nemlig en World in Conflict. Ja, der har du spillet det? Det har jeg desværre ikke, nok. Det er altså rigtig godt. Jeg tror godt, jeg kan lide præmisset, men... Øh, jeg har ikke lige fået spillet endnu. Men det er Daniel, så han er på forkant. <laughs> han har det godt. Jamen. Det lader faktisk af det svenske firma, der hedder Massive. Massive. Det er rigtigt. Det, det er dem, der Tommy altid snakker om. Snakker han om dem? Ja. Tror jeg altid, han gør. Sådan ja, det kunne jeg lide ham. og PC-spil og Strategy, <laughs> Civilization, Massive Entertainment og... Amen. Tommy, ja, og, Daniel, der... Tommy og Daniel, de vil være gode venner. Det kan godt være, ellers så vil de være dødelige fjender i Nå, spillet online. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Uden konflikt. Hvem ved? Hvem ved? Men det, det er massivt. Det er dem, der laver det der... Hvad hedder det nu? Det der Tom Clancy et eller andet... Endwar. Endwar? Nej, er det dem? Nej. Ej, det, det er ikke det, er ikke, det, det, er det der <laughs> third-person uh, rollespil løb rundt i New York efter en uh, epidemi. Nå, det kan jeg sat med at huske. Det der spil, der blev vist frem, det er Ubisoft, der laver det. Det er, ja. Da de viste det frem første gang, så er sådan, wow, hvad er det for noget? Og så Division. Der... Ja, Division, ja. ja. Og så var det bare sådan, mere eller mindre bare sådan en, ja. Ja, en spildemo, skulle jeg kalde det, men det var det jo rigtigt. Det var sådan en konceptvideo-agtig noget. Undskyld mig, men hvad fanden har det her med masse at gøre? Det er dem, der laver det. Nå, jeg tror du sagde, det var Ubisoft, der lavede det. Men de udgiver... Ubisoft, det er jo dem, der ejer det. Okay, ja, for de ejer masse. De ejer dem. They own oh, them. Åh, ja. Pua. Men videre til næste, så kan vi kigge på, med den her flydende overgang, så kan vi kigge på, hvad Nikolaj har tilbragt uh, sine timer med her i julen. Og det var The Wasteland i Fallout New Vegas. Det er jo, fordi han går også, han har 
abstinenser efter et Fallout 4-spil. Så Fallout New Vegas, det er hvad, der, hvad han lige kan hygge sig med indtil videre. Så det er selvfølgelig også et godt bud. Rigtig godt bud. Altså, Ud... må lige få tid til at gå med det. Ja. Udover det, så har han jo også øh, fået en lille upgrade i form af nogle nye computerdele. Eller måske bare en helt ny computer, hvem ved. Det er som en tidlig julegave med grafikkort og øh, en Intel 5-processor og masser af SSD-harddiske. Så han er godt beskæftiget på alle fronter der. Han har så snydt lidt, for det er jo en julegave til sig selv. Ja, ja du ved, de der tidlige julegaver i... Med også spilentusiaster, det kan godt gå. Det kan godt gå lidt over at gå ind, men uh, det, det er sgu fint nok. Man skal også forkælde sig selv nogle gange. Det er de der folk, der ikke har været De må købe gaver til sig selv. <laughs> ja, men det er gode gaver. Ny <laughs> ja, ja. computerdel, måske en helt ny computer i sidste ende. Det, det er nefstig. Det må man sige. Så jeg skal mange tak alle jer derude, der gad at fortælle os lidt om, hvad I hyggede jer med i julen. Det var vi rigtig glade for at høre. Jeg er altid glad for at have lidt øh, lytterinteraktion på mange forskellige fronter og medier og, hvad skal man sige, øh, leveringsmetoder, om det er på Facebook-gruppen eller om det er over mail eller hvad det nu er. Det håber jeg jo på endnu mere af her i 2015. Helt nyt år. Masser af tid. Masser af tid Hvordan I end har lyst til at interagere med os og skrive til os og sende spørgsmål sted så bare slå jer løs. I kan finde os på rigtig mange forskellige medier og mail. I kan sende os mail på gametest.dk at gmail.com Det er vores mail, Lasse. Det kan I. Så bliver den læst. Så bliver den læst, ja. Fordi vi venter med spænding på mails. Jeg sidder faktisk bare og mailprogrammet åbent lige nu. <laughs> sidder den der lidt. Så sidder spam, der kommer op. Åh oh ja. Ej, du tror ikke, det er vores lytter, der sætter spam? Det kan godt være. Mm. Vi de skriver ind og brokker over, hvad vores Game of the Year det blev, så... Åh, ja. oh, det må jeg spamme, eller? Spam. Markeret som spam. Åh, <laughs> oh, det var også spam. Alt sammen spam. Men jeg ved ikke, om vi måske lige skal runde af med at snakke om sådan... Ja, vi snakker egentlig også om det lidt, før vi gik med at optage for lige at, mm-hmm. at, at løfte det der, hvad hedder det? Uh, the Curtain, så I kan ja. se, hvad der sker bagved. Men vi kunne måske lige snakke lige hurtigt om, øh, hvad vi tænker med podcasten sådan det næste års tid. Ja. Jamen, jeg er jo meget spændt på, hvad der kommer til at ske, og selvfølgelig også masser af nyheder, og vi kan jo dække alle forskellige konferencer, der kommer i træ og alt det der, men inderst ind, så, så tror jeg også, jeg kan ikke rigtig sætte en finger på det, men jeg vil i hvert fald sige, at jeg personligt er åben over for ændringer her i det nye år med vedrørende apropos gametest. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt sige, om der kommer nogen radikale ændringer, eller hvad for nogen det bliver, men jeg er i hvert fald åben på den front. Ja, jeg, ja, jeg tror, det er begge to er sådan meget, øh, hvad kan man kalde det, åbne over for, over for ændringer. Mm. Vi vil også gerne, øh, altså hvis der er folk derude, der sidder og tænker, hey, det her det kunne være fedt, hvis vi snakker om det, eller ja. havde det her segment med, eller et eller andet. Mm-hmm. Altså, vi kan jo ikke love, at vi tager det med, men det er da fedt at høre i hvert fald, så kan vi da altid mm. tage stilling til det. Det kan godt være, at der er nogen, der har bedre idéer end os. Præcis, ja. præcis. Hvem ved? Det virker usandsynligt, men øh, <laughs> ej, det vil vi selvfølgelig gerne. Ja, og øh, så havde vi også snakket lidt om, uden at love for meget, mm-hmm. så måske øh, se, om vi kunne få nogle gæster med. Ja, Sådan, lidt ofte. Hver, ikke, ikke hver gang, men lidt ofte. Ja. <laughs> Indtil vi har bare haft én gæst, og det er det, en, en gang. Men øh, det kunne da være hyggeligt at lokke folk med for, for, for de andre fra GameTest. Mm, præcis. Så de kunne klasse det lidt op. Nemlig. Lidt øh, variation, det er spice of life, som man siger. 
Men ellers så er det i hvert fald sikkert og vist, at podcasten fortsætter. Mm-hmm. Og øh, der vil selvfølgelig stadig være en masse nyheder. Det ved jeg Og det vil der også være med i podcasten selvfølgelig. Mm-hmm. Og så kan I se frem til næste gang, der starter vi så op igen med en rigtig, ja. rigtig afsnit, rigtig mm. sæson. Og øh, det bliver nok bare et ordentligt vel af nyheder, kunne jeg forestille mig. Ja, uden tvivl. Så jeg, jeg ved ikke, om det måske bare bliver korte kommentarer til de fleste af dem, og så bare fyre igennem det. Mm. <laughs> Eller om det måske bare bliver en ekstra lang podcast. Det, det kunne det også godt være. Hvem ved? Så, men øh, indtil dengang, så kan I selvfølgelig hygge jer med alle de andre afsnit, vi har lagt op i december. Det er mange nogen. Grib jeres chance for catch-up. Det er nu. Nu eller aldrig. Ja, jeg har en nu Countdown. Mm. Jeg har en Så, jeg ved ikke, har du, har du lavet et godt spil, man måske kunne spille imens? Jeg tænker på World of Warcraft, det er jo oplagt, hvis man har en PC. Det er sådan ja. en eller anden, hvor man godt kan en podcast køre i baggrunden. Assassin's Creed Rogue? Ja, for eksempel. Eller Diablo måske også. Tror du også, det er jo, godt til at... Få samlet lidt loot. Hør på ja. vores podcast. Det lyder da som en fin dag. Det lyder som et, sådan en hyggelig blanding. Ja, selvfølgelig. Men jeg tror faktisk, det var det for den her gang. Det var hyggeligt at have dig med, Christian. Ja, det var også hyggeligt at være med, Christian. <laughs> ja, så øh, indtil næste gang, så vi har det godt derude. Ja, hej. Hej.